0: Welkom bij mijn podcast. Wat superleuk dat je luistert. Mijn naam is Sanne Cardinaals. Mijn podcast gaat over het terugvinden van jezelf, loslaten en spreken van jouw eigen waarheid. Ik deel hier mijn persoonlijke verhaal en wissel dit af met meditaties en affirmaties vanuit mijn ervaring als yoga-docent. En als ik ook maar één iemand kan helpen of inspireren met deze podcast, is mijn missie al geslaagd. Dankbaar voor het feit dat je hiernaar luistert. En ik wens je veel luisterplezier. Fijn dat je luistert. Een, een nieuwe podcast, een vervolg op de vorige aflevering. Over een stukje familie. familietrauma, familie, uh, systeem, Maar vooral ook een stukje traumatherapie. En vandaag. Uh, wil ik je meenemen in uh, wat dat voor mij uh, heeft gedaan en waar ik uitkwam? Mm. Hannah, een vriendin van mij, heeft ook een yogastudio in uh, Roemmond Semester Yoga. En zij werkt ook als healer. Mm, veel verschillende healing-sessies doet ze in groepen, maar ook uh, één op één. En ik had bij haar een, uh, een traumatherapie geboekt. In eerste instantie hebben we een stukje familiekamer opgeruimd, twee keer. En uh, de derde keer uh, stuurden ze mijn berichtje en zoals ik geloof dat toeval niet bestaat, was het ook precies raak. Stuurden ze een berichtje en ze zei ik denk dat je niet veel gaat hebben aan nog meer opruimen van familiekamer, maar uh, juist een stukje traumatherapie. En daar schoot wel een stukje angst uh, bij mij erin, want ik had het wel vaker gezien. Ze dus, uh, activeer je op spieren. En als je dan uh, ja, je voeten aan de mat plaatst, dan trillen je benen en uh, een stukje activeren van het vluchten en vechten. Het systeem in je lichaam, het oerbrein. En dat was voor mij best wel een ding, omdat ik uh, tijdens mijn paniekaanvallen daar juist het meeste last van had. Het willen vluchten, het willen vechten en ik iedere dag aanstaan, altijd bezig met wat kan er gebeuren. En um, ik heb wel echt mogen voelen ook daar en door de laatste jaren yoga en meditatie dat ik niet meer zo aansta. Ik kon echt wel um, alleen al door een ambulance te zien rijden of een politieauto echt helemaal in de stress zitten En ook direct in die slachtofferrol van... Stel je voor, je, je valt om en er gebeurt je iets... en je bent niet meer te redden en er moet een ambulance komen. En, terwijl hij rijdt die ambulance voorbij om iemand anders te gaan helpen. Maar heel extreem, echt, dat ging bij mij wel heel erg ver... tot sommige geluiden niet kunnen vertragen... tot mezelf ook echt ja, mijn lichaam niet meer voelen... en mezelf echt gewoon helemaal niet meer herkennen. Als ik mezelf ergens zag in de raam of als ik in de trein zat... dan voel ik gewoon niet... Niet, ...dat ik niet meer in mijn lichaam zat, zo uh, ver ging dat? En um, die had ik wel al veel stukken voor mezelf opgeruimd... ...maar dit was dan wel een stuk waarvan ik echt wilde gaan voelen... ...wat is eigenlijk niet van mij en wat mag ik daar gaan loslaten. Uh, nou, Hanna had me in de houding gelegd en ja, ik dacht ik laat het over me heen komen... ...zoals ik eigenlijk met alles in mijn leven doe. Ik bevraag me veel, maar ik wil ook alles gewoon kunnen ervaren... ...zonder er een oordeel over te hebben, dat heb ik vooral... Ik bevraag me veel, ik wil veel weten over dingen, maar vooral ook om te voelen: hm, heeft dit niet misschien meerdere kanten of meerdere waarheden? Of uh, hoe kijk jij daarna? En misschien kijk ik er daarna dan ook anders naar. En ik vind dat wel heel fijn. Ik, ik hou wel van die kijk op de wereld, omdat ik niet geloof dat er maar één waarheid is. En dat je het allemaal vanuit je eigen, eigen perspectief bekijkt. En hoe je bent opgegroeid en de mensen om je heen en wat je hebt meegemaakt. En hoe je in het leven staat. En kijk je vanuit angst of vanuit liefde. En daarin ben ik mogen gaan verzachten. Ik heb wel heel sterk mijn eigen mening en mijn eigen gevoel. Maar ik geef altijd ruimte voor ja, wat anderen vinden. En dat mag er ook allemaal zijn. En het moment dat ik daar ging liggen, ik sloot mijn ogen. En ik was direct uh, in het huis waar we woonden toen ik twee was. En ik moet zeggen dat ik daar echt even mocht ervaren, wat ik heel lang niet heb ervaren. dat ik. Dus dan zou je zeggen, trauma is per definitie iets negatiefs, maar ik denk de omgeving heeft wel veel voor me betekend en veel in mijn leven bepaald, omdat ik daar als eerste uitkwam. En ook wel, vertelde Hanne mij van tevoren, je, begint eigenlijk als, je moet het zien als een ballenbakje, je bent gevuld met allemaal ballen en die ballen... Die zijn allemaal stukjes trauma. En je gaat één voor één die ballen eruit halen. En dat hoeft ook niet allemaal negatief te zijn. In ieder geval in mijn geval, geval kwam ik direct uit... in een periode waarin ik me juist heel fijn voelde. En ik mocht daar echt voelen... dat ik in een heel warm en heel liefdevol gezin ben opgegroeid. En ik weet dat mijn moeder er heel lang over heeft gedaan... om mij en mijn zusje te krijgen. Ze heeft veel hormonen toegediend gekregen. Dus... We waren ook eigenlijk zo welkom en zo geliefd. En ik weet ook in alles wat ik mag ontdekken dat dat ook echt de basis is. En die basis wil ik onze kindjes ook meegeven. Nu wil dat niet zeggen dat ik ze altijd alles kan geven wat ze nodig hebben. Waardoor ik er wel voor open wil staan dat ze altijd mogen zeggen dat, dat ze iets niet fijn vonden in hun jeugd. Of dat iets ze juist ervoor heeft gezorgd dat ze onzeker zijn of iets. En daar mocht ik heel even voelen dat het een heel fijn huis was, waar we een fijne buurt. En nou dan, dan adem je er doorheen en um, ja het gevoel, ik, ik was eigenlijk veel rustiger dan ik dacht. En het gevoel van uh, spanning op je benen. En juist van die spanning uh, de rust vinden, vond ik echt uh, super bevrijdend. Dat bij een paniek de angst ook dat je er niet uitkomt. Of je wil eigenlijk echt vluchten, vluchten, vluchten. En ik wil er niet naar kijken. En ik wil het niet doorvoelen en ik wil niet weten waarom dit gebeurt. Ik wil hier weg. Um, en dat, dat, daar kon ik dus meer in gaan landen. Net als bij het ademwerkstukje, dat ik altijd, of altijd dat ik tot nu toe de keren dat ik het heb gedaan, heel snel verkramp. En het gevoel heb dat ik vast zit in mijn lichaam. Het werkt eigenlijk heel bevrijdend uh, om dat aan te mogen gaan. En het, um, we hebben het uh, in die sessie dus drie, keer, drie stukken aangeraakt. En het tweede stuk um, kwam ik eigenlijk heel erg uit bij uh, mijn, de geboorte van mijn zusje. Maar ook vooral mijn, mijn jeugd. Dus hoe was ik als kind en, um, en wat heb ik daar mogen doorvoelen buiten wat, uh, hoe ik ben opgevoed of de mensen om ons heen. Hoe heb ik die tijd ervaren en wat heeft mij wel geholpen en niet geholpen? En daar voelde ik heel sterk. Ik werd daar ook heel emotioneel dat ik uh, me niet gehoord voelde. Ik heel erg het gevoel had dat ik uh, dat ik niet um, niet gehoord of gezien werd. En dat was ook heel Eigenlijk achteraf is het heel logisch, want ik werd stiller toen mijn zusje kwam, wat vaak ook wel te zien is... ...omdat, ik zie het bij Roos natuurlijk ook sinds het is, maakte Roos ruimte. Dus ze heeft ook meer momentjes voor zichzelf en ze voelde ook dat ze ruimte moeten maken... ...omdat hij erbij komt en hij heeft ook zijn dingen nodig. Um, mijn zusje was, ja, noem het een helpbaby, een kindje wat uh, heel kwetsbaar was aan het begin. Ze heeft uh, na een week weer terug naar het ziekenhuis... Ze gaf veel melk terug, heel gevoelig. En ook altijd, mijn hele leven kan me niet anders herinneren dan dat ze ook heel uh, verdrietig werd als ze dacht aan dat de wereld verging. Of, dus echt heel gevoelig. En uh, ik uh, heb het gevoel dat ik in die tijd juist daardoor heel stil, veel stiller ben geworden. En als je vraagt hoe ik was als ik klein was of als kind, was ik ook degene die... Je hoorde mij nooit. En ik was altijd uh, rustig en... Ja, ik, ik was degene die heel extra ver was. Ik, extra ver. Ik, ik gaf iedereen een hand en iedereen een knuffel. En achteraf gezien ook wel weer een stukje weggeven van mezelf. Ik kende dus ook bijna geen grens. Ik knuffelde iedereen, of dat nou een man of een vrouw was. En het was ook aan het einde van de verjaardag, kreeg iedereen van mij een kus en een knuffel. En nu denk ik dan, oh, ik ben zo gevoelig. En als ik in een ruimte zit met heel veel mensen, heel snel overprikkeld. Dus Eigenlijk was dat voor mij als kind helemaal niet goed, maar ja, je gaat daar dan toch in mee en helemaal niet boos of iets achteraf, maar iets waarin ik mezelf dus al weg stopte. Ik cijferde mezelf daar al weg, omdat ik het heel belangrijk vond wat andere mensen van me vonden en heel prestatiegericht me, heel mijn leven geweest. En ik denk sinds een jaar of uh, zes, zeven be ja, begint dat heel erg af te nemen, dat ik denk ja... Weet je, het is heel leuk wat anderen van je vinden, maar het maakt niet uit wat je doet. Want aan het einde van de dag zie je ze een keer, vragen ze wat je doet. En de rest van de 24-7 zul je zelf gelukkig moeten zijn met het leven dat je leeft, wat je dan ook doet. En dan heb ik ook heel veel bewondering voor mensen die heel dedicated iets doen. topsporters, mensen die zich echt focussen op één ding in hun leven en daar volledig voor gaan en met passie. En bij het zeggen, dat er zijn meerdere waarheden geloof ik ook, dat aan elk leven dat je leidt weer andere kanten zitten. Als je topsporter bent, heb je misschien veel minder tijd voor een sociaal leven. Dus heb je dat gemist achteraf. Waarbij als je een heel rijk sociaal leven hebt, je misschien weer heel andere dingen mist in je leven. Dus wat is dan ook de definitie van een mooi leven. Ik denk het doorleven en de kans die we krijgen om het te leven en alles te mogen ervaren en om fouten te maken, om te vallen en weer op te staan, maar vooral ook om van alles te leren en nog een keer te vallen en dan nog een keer op te staan. En nu heb ik een tijd dat ik vaak wat harder en wat vaker val dan dat ik opsta en soms even niet wil opstaan en denk, ja, vandaag gaan we lekker slapen en dan niks meer doen. Um, dus dat en toen het derde stuk merkte ik dat ik weer een stukje dieper mocht zakken en dieper op een stuk wat mij heel erg geraakt heeft en gevormd heeft tot wie ik echt ben. En dat is wel mijn basisschooltijd. Ik kan me eigenlijk tot groep 4 niet zo heel veel herinneren. Groep 3, het enige het verschil, of het is van vertellen maar... Daar zaten we nog in een ander gebouw. En toen ik naar groep 4 ging, toen zaten we dichter bij ons nieuwe huis. Dus we zijn in die tijd ook best veel veranderingen geweest. We zijn verhuisd. Um, en mijn basisschooltijd vanaf groep 4 tot 8... waren eigenlijk uh, hele een hele zware tijd. Met dat iedere dag eigenlijk anders was. Ik, ik kwam daar ook gelijk terug op school. Ik zag het schoolplein en... Ik denk dat het wel groep drie of vier is geweest dat ik al voelde en dingen zag die er gebeurd zijn. En hoewel als mensen met elkaar omgingen en vooral kinderen niet weten wat het voor een ander doet en een ander aandoet. En ik zag ook alle kinderen die er toen in de klas zaten en dan had je een groepje die er iets meer buiten viel en die hielden zich er ook wat meer buiten. En ik zat er eigenlijk precies middenin. Ik was niet degene die nooit gepest werd, um dus ik werd ook af en toe gepest, maar ik was ook degene die af en toe deed pest. En je had dan twee mensen die, of twee meiden, die de leiding daarin namen. Die waren eigenlijk al een soort van, ja, uh, yeah. hoe, uh, hoe noem je het, ongeschonden. Die, die deden daar niet in mee, dat waren degene die echt de leiding namen. Zoals je dat later in je leven ook weer terugziet, hoe mensen zich in een groep bewegen en, ja, um, yeah, een... Een rol innemen van nature omdat de rest wat onderdaniger zijn. En in je familie heb je weer een andere rol. En op je werk heb je een andere rol. En hier was mijn rol eigenlijk een beetje ertussenin. Ik durfde niet tegen tegenin te gaan. En ik de graag, want dat deed ik natuurlijk al mijn hele leven. Vooral kijken naar wat vinden anderen fijn... Maar ik kwam ook terug in een stuk dat ik me echt kan herinneren, of in ieder geval daar ook zag, dat ik echt soms dagen heel erg moest huilen. en Als ik dan weer terug moest naar school en ik wilde niet. en Daar ontwikkelde ik eigenlijk een soort gedachtenpatroon. Nu noemen ze dat de wet van aantrekking. Toen deed ik dat uh, vooral omdat ik hoopte dat er geen ruzie kwam. Als ik dan dacht dat er ruzie kwam, dan kwam er ruzie. En als ik dacht dat er geen ruzie kwam, dan kwam uh, wacht, als ik dacht dat er ruzie kwam, kwam er geen ruzie. En als ik dacht dat er geen ruzie kwam, kwam er wel. Of hoe zeg je het, andersom. Dus vooral aantrekken wat ik op dat moment niet wou, dat kwam. En wat ik wel wou, dat uh, kwam niet. Even heel uh, ingewikkeld. Maar. Uh, dus vooral in mijn hoofd al heel erg. En uh, ja, toen ik, toen ik ook. Ik kan me herinneren dat ik toen ik van groep 8 naar de eerste ging, ook echt. Ik denk dat ik, dat ik daar echt ben losgebroken. Dat ik dacht, weet je, uh, heel cru, zeg, fuck jullie allemaal. Ik ga nu mijn eigen leven leiden. En ik ben ook gewoon gegaan. Vanaf dat ik twaalf was, ik ben begonnen met roken. Ik heb heel veel op stap. Uh, heel veel zeggen tegen mijn ouders dat ik op de ene plek was... wel ik op de andere plek was. En met veel verschillende mensen omgegaan. Echt verschillende groepen met periodes. Uh, in de stad waar ik woonde dan... Ja, met andere mensen dan met jongens die met scooters reden. Daar ook het randje op gezocht van mm, dingen doen die niet mogen. En heel rebels. En um, ja, echt me heel even los willen maken van alles. En um, om terug te komen op het basisschoolstuk, daar heb ik wel heel veel mogen helen. Um, ik heb daar de kinderen die er waren mogen vergeven. Ik heb ze aangekeken en ze gezien voor wie ze waren. En ook durven zeggen, ook ik... Mag sorry zeggen hier, weet je. Ik vind het gewoon heel vervelend dat ik vanuit mij niet van mezelf houden en niet voor mezelf op kunnen komen. Dus ook heb meegepest. En ik vind het gewoon heel vervelend dat dat is gebeurd En dat we daar ook wel volwassenen hebben gemist die ons daarin hebben ja, onderwezen, weet je. Het echte onderwijs. Het gewoon met elkaar gaan zitten en het daarover hebben. Dus ik kan me gewoon niet herinneren dat in vier jaar tijd... er gewoon een avond is geweest dat we een keer zijn samengezet. Of dat er over gesproken is. Dat gebeurde. En daar werd gewoon niks mee gedaan. En daar voelde ik wel ook heel veel boosheid. Ik ging in die sessie ook echt... Mijn vuist, mijn, mijn nagels stonden bijna in mijn handen. Ik dacht, ik sla hier dadelijk alles. Ik was zo boos, zo boos, dat... Die volwassene dagen gewoon niet uh, reageren en ons niet hebben bijgestaan. En dat vond ik wel iets wat ik echt mocht heden. En ook om daar weer te zien dat ook zij weer in hun stukken, natuurlijk vanuit hun stukken bewegen en vanuit hun uh, kunnen en kennen. Um, en dat dat oké okay is, dus ook hun mocht ik vergeven daar. En het voelde echt als een opluchting dat ik. ...die tijd heb mogen afsluiten. Dat ik, ja, dat ik daar alweer een stukje van die onzekerheid heb mogen afsluiten. Ik hoef niet onzeker te zijn. En ook de mensen daar heb kunnen zien voor wie zij zijn... ...in hun kracht. En dat zij ook in hun kracht mogen leven... ...omdat we collectief er samen dan voor zorgen... ...dat we in een positieve vibe zitten... ...en er is overvloed voor iedereen... Dus dat ik hun heb mogen aankijken en hun het beste in hun leven mag gunnen. En ook het stukje vergeving en het stukje doorgaan en het stukje kracht eruit halen. En een mooier persoon worden door wat je hebt meegemaakt. En ik kan echt nog zoveel vertellen, want ook daarna, eh, als ik deze stukken aanraak, kom ik weer bij mijn allereerste vriendje. En zo raak je dan ook weer heel veel stukken aan die... Uh, uh, die je dan weer mag helen. Dus uh, ja, ik, uh, de rest bewaar ik nog. Mijn eerste vriendje. En hoe heb ik daarvan kunnen helen? En wat heeft dat voor impact gehad? En hoe ben ik mezelf verloren toen ik 16 was? En ja, uh, yeah, mezelf echt kwijt geweest tot aan ik zeker 26 was. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.